0: PR beschönigt und versucht, negative Aspekte eher positiv darzustellen oder zu verschweigen.
1: Die Korken knallen, der Prosecco fließt. PR hat die unterschiedlichsten Aromen. Wir gießen euch ein Glas Mythen ein und blicken genau aufs Etikett. Prosecco. Eure Brause für die Ohren.
0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Prosecco-Podcast. Ich bin Mimi und gegenüber von mir im Studio sitzt Jan. Hi Jan.
1: Hi Mimi. Schön, wieder hier zu sein und eine neue Folge aufzunehmen. Wir studieren ja beide an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Crossmedia-Redaktion und Public Relations. Wir beide mit dem Vertiefungsschwerpunkt Public Relations, das heißt wir werden sehr wahrscheinlich mal in der PR-Branche arbeiten. Die anderen Leute bei uns im Studiengang, die cross media redaktion studieren, werden sehr wahrscheinlich mal Journalisten. Es gibt hier bei uns im Semester so ein bisschen das geflügelte Wort, ja, ja, die PRler, das ist so die dunkle Seite der Macht, wenn man so möchte. Wir sagen das auch manchmal über uns selbst mit einem gewissen Augenzwinkern, aber äh, dahinter steht schon ein ernstes Thema, das wir heute ein bisschen beleuchten möchten. Und zwar geht es heute um den Mythos bzw. das Vorurteil, das PR- tendenziell immer beschönigt, also positive Aspekte besonders hervorhebt, negatives eher verschweigt.
0: Ja, um zu verstehen, warum dieses Vorteil existiert, hilft es sich nochmal so vor Augen zu führen, was PR eigentlich macht. Leute, die in der PR arbeiten, die übernehmen die Kommunikation für Unternehmen nach außen. Und weil das noch vielleicht ein bisschen abstrakt klingt, wollen wir das mal an einem Beispiel festmachen. Wir sind hier in Stuttgart, hier gibt ganz, ganz viele Automobilkonzerne und die haben natürlich alle ein bestimmtes Ansehen in der Öffentlichkeit. Aber das Ansehen, das hat natürlich auch einen Grund, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und genau die Leute, die in der PR oder in der Kommunikation in den Firmen arbeiten, die sind eben dafür verantwortlich, dieses Ansehen in die Öffentlichkeit zu tragen, also das Unternehmen in der Öffentlichkeit positiv darzustellen.
1: Ja, und wenn man sich das vor Augen führt, dann verwundert es ja eigentlich gar nicht, dass dann ganz schnell der Vorwurf kommt, dass PRler eben tendenziell alles beschönigen. Wir möchten heute noch mal ein bisschen auf die Wurzeln dieses Vorurteils eingehen, aber auch noch mal einen Reality Check machen. Ist das eigentlich wirklich so? Außerdem möchten wir auch noch mal auf ja, ethische Aspekte eingehen, mit die mit dieser ganzen Thematik einhergehen. Und darüber reden wir heute mit meinem ehemaligen Chef Professor Dr. Stefan Henke. Jedes Unternehmen, das meint, alles nur beschönigen zu können und
2: wird kurz- bis mittelfristig damit keinen Erfolg haben.
1: Er ist Gründer und CEO der Stuttgarter PR-Agentur Convenses. Ich habe da im letzten Semester nebenher gearbeitet als Werkstudent. kenne den Stefan also ganz gut. Er ist aber nicht nur dort Chef, sondern er ist auch nebenher noch Mitglied im Deutschen Rat für Public Relations. Das ist so ein bisschen... Ja, ein Verband von verschiedenen Berufsgruppen, die letztendlich in der PR-Branche arbeiten und dieser Deutsche Rat für Public Relations, DRPR abgekürzt, der ist so ein bisschen das Selbstkontrollorgan der Branche, wenn man so möchte und deshalb natürlich auch ja, in der heutigen Folge eben besonders relevant. Ja, Schön, dass das heute klappt. Auch diese Folge möchten wir beginnen mit fünf schnellen Fragen zum Kennenlernen. Wir stellen gleich immer oder Fragen und bitten einfach darum, das mit einem Wort zu beantworten: Du oder Sie? Du. Apple oder Windows? Apple. LinkedIn oder TikTok? LinkedIn. Prosecco oder Bier? Bier. Malle oder Sylt? Sylt. Ja, heute geht es ein bisschen um das Vorurteil, das in der PR, man beschönigt wird, dass man tendenziell eher das Positive hervorhebt. Du bist ja jetzt schon sehr lange in der Branche tätig. Kannst du dir erklären, woher das kommt, dieses Verurteil? Na
2: ja gut, ein Vorurteil ist letztendlich ein Ergebnis dessen, was in den Medien auch kommuniziert und publiziert wird. Und es gibt in unserer Branche, in der kommunikations wie in jeder anderen Branche, gibt es entsprechende gute Unternehmen und nicht so gute Unternehmen. Und bei nicht so guten Unternehmen, die sind dann halt die, die in den Medien bei solchen Aktivitäten auch in Verruf geraten. Und da gibt es viele, viele Beispiele in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die, glaube ich, auch dort ihren Job aus meiner persönlichen Sicht halt nicht richtig gemacht haben. Und das sind die, über die natürlich gesprochen wird, aber über die 99,9 Prozent von Unternehmen oder Agenturen oder Einzelpersonen, die es gut machen, über die wird dann halt in dem
1: Fall nicht gesprochen. Fällt dir da ein konkretes Beispiel ein, so aus den letzten Jahren?
2: Na gut, im Grunde, wenn man so vor, wann waren das, so vor 15, 20 Jahren, wenn man an diese ganze Hunzinger-Affäre denkt, das ist natürlich dann schon so ein Thema und es geht natürlich. Bis in die Neuzeit, also ich hatte gerade gestern Abend noch eine Diskussion mit Adidas gehabt, wo es um das Thema Greenwashing geht. Also ein ganz banales Beispiel, Schuhe werden halt auf den Markt gebracht und es wird halt gesagt, gut, das Plastik zu 100 Prozent kommt aus dem Meer, aber es ist halt letztendlich das Plastik, was halt nicht ins Meer reingekommen ist und das ist natürlich dann einfach kommunikativ ein Desaster für so ein tolles Unternehmen. Und das sind natürlich Dinge, mit denen man dann auch als Kommunikatorin entsprechend zu tun hat.
0: Denkst du, man kann aus solchen schlechten Themen überhaupt Gold machen? Weil die Leute kaufen ja jetzt zum Beispiel trotzdem die Schuhe. Also es scheint ja trotzdem zu funktionieren, obwohl die schlechte Seite dahinter steht, scheinbar.
2: Also man kann nicht aus allem Schlechten was Gutes machen. Aber man sollte halt bei allem, was man tut, ehrlich sein. Man sollte authentisch sein. Und letztendlich ist es aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung extrem wichtig, dass die Relevanz immer kommuniziert wird. Das heißt also auch bei so einem Punkt, wenn aus irgendwelchen Gründen ein Unternehmen oder eine Einzelperson Fehler gemacht hat, dann sollte man im Grunde da das eingestehen und sagen, hey, wir haben da einen Fehler gemacht, sorry. Aber was wir trotzdem machen möchten, ist zu zeigen, wir haben hier eine Technik entwickelt, jetzt an dem Beispiel Adidas, wir haben eine tolle Technik entwickelt, wie man einen Schuh aus altem und recyceltem Plastik auch entsprechend dann bauen kann. die Technik funktioniert. Und jetzt liegt es im Grunde daran, das Ganze, in eine tragfähige, massenfähige Technik halt umzuwandeln. Und wenn das, glaube ich, so in der Form kommuniziert würde, hat auch Adidas zum Beispiel auch kein Problem damit. Aber es gibt auch viele andere Beispiele in der Krisenkommunikation. Und wie viel gibt man dann preis als Unternehmen, als Agentur, als Kommunikatoren, was nach außen dringen soll und was sollte halt eher intern bleiben dann. Aber das Wichtigste bei allem ist, es darf gegenüber den Medien, und das ist das A und O, nicht gelogen werden. Nicht gelogen bedeutet aber nicht alles zu sagen. Wenn man nicht alles sagt, bedeutet das nicht, dass man gelogen hat, sondern es kommt immer darauf an, einen vernünftigen, der Sache angemessenen, kommunikative Strategie entsprechend zu entwickeln.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass Hinterfragen als Kommunikator eigentlich immer so das Wichtigste ist. Man selber hat ja bei der Kommunikationsbranche eigentlich eine Dreiecksbeziehung zwischen Journalist, PRler und auch noch Rezipierender. Wie wichtig denkst du ist es auch, dass man das, was dann in den Medien geschrieben wird als Rezipierender nochmal überdenkt, hinterfragt und wie abhängig ist eigentlich so der Journalismus von uns. Also könnte der Mythos pr beschönigt nur nicht eigentlich auch auf den Journalismus quasi gemünzt werden, weil quasi greifen die ja nur die Themen von uns auf und haben eigentlich ja auch die Aufgabe, weiter zu ja, recherchieren. Liegt dann wirklich der Fehler bei uns oder liegt der Fehler eher beim Journalismus auch?
2: Das ist natürlich eine sehr grundlegende Fragestellung, also grundsätzlich ist es so aus meiner Sicht, dass sich natürlich auch die Rolle des Journalismus in den letzten Jahren ganz erheblich gewandelt hat. Zum einen ist es so, dass seit 2012, 2013 letztendlich bei sehr vielen größeren Verlagen auch viele Redaktionen äh, zusammengeschrumpft sind. Redaktionen wurden zusammengelegt. Ich weiß noch, wie, ich glaube, das war zwei oder so dann Kuna und ja, die komplette Wirtschaftsredaktion mit 300 Personen übergreifend über alle Medien entsprechend entlassen hat. Dann haben sie eine kleine Wirtschaftsredaktion zusammengestellt, die dann produktübergreifend entsprechend dann Texte produziert, die dann leicht angepasst bei allen Medien dann entsprechend publiziert werden. Und nur noch 20 Prozent, 30 Prozent werden entsprechend recherchiert und evaluiert. Da kann man natürlich schon die Frage stellen, welche Rolle hat noch der Journalismus?
0: Ja, ähm, Während früher ja vielleicht eher so mit den Themen oder wirklich auch mit dem Wording gespielt wurde und damit vielleicht so beschönigt wurde, kann man jetzt vielleicht echt halt mehr darauf achten, einfach die ja, Botschaften einfach kreativer zu verpacken und auch dann gerade eben das Crossmediale einzusetzen. Für viele ist es ja auch nicht nur einfach dieser kreative Ansatz wichtig, um quasi aus der ganzen Masse auch rauszustechen, sondern eben auch, dass transparent kommuniziert wird. Und hier hilft ja eigentlich der Kommunikationskodex. Also es ist ja eigentlich Entlastung, nicht nur für uns in der Kommunikationsbranche, sondern auch eben für die Rezipierenden, weil wenn man weiß, da hält sich eine Agentur, ein Unternehmen dran, dann spricht das ja für Transparenz. Aber ich habe oftmals das Gefühl, gerade bei Leuten, die als Quersteiger in die Branche eingestiegen sind, dass der gar nicht so bekannt ist und der ist ja auch nicht verbindlich. Wie denkst du darüber? Also denkst du, ähm, so ein Kommunikationskodex kann eingesetzt werden, um den Mythos quasi aufzuheben, wenn man eben offen und transparent kommuniziert, dass man sich dem verpflichtet? Oder denkst du, der ähm, Kodex sollte verpflichtend sein?
2: Also zunächst mal, ich sitze ja seit acht Jahren selbst im deutschen PR-Rat. Und, und von daher haben wir natürlich in dem Rat bei unseren vierteljährlichen Sitzungen immer wieder mit solchen Fällen auch zu tun. Ich denke, dass, wir es, dass es rechtlich nicht möglich sein wird, das Ganze in einen rechtskonformen Rahmen zu gießen. Es sollte natürlich irgendwo eine Selbstverpflichtung sein. Ich meine, man kann nicht alles mit, mit Gesetzen, aus meiner Sicht zumindest, halt auch regeln. Es ist so, dass wenn ein Großteil oder viele, viele Agenturen, viele Unternehmen der Branche haben sich den Kodizes entsprechend dann auch Angepasst, verfolgen die auch. Und was wichtig ist, ist eher, dass viele gar nicht mehr wissen, was steht denn da eigentlich drin. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Das heißt, das bedeutet auch, dass in den Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, in den internen, aber auch bei den externen, also sprich von Institutionen wie der, der Deutsche Public Relations Gesellschaft, also DPRG oder der GPRA, wo wir als Kondensis auch bei beiden auch Mitglied sind, dass dort dann auch entsprechend immer wieder auch darauf hingewiesen wird, dass es dort auch entsprechende Fortbildungsveranstaltungen gibt, dass es auch Cases gibt, wo man dann aufgrund von Basis und praktischen Beispielen auch sieht, was bedeutet das denn eigentlich, weil, weil letztendlich ist es das, das A und O. Man muss im Grunde sehen und es muss betroffen machen, es muss klar sein, warum, wieso und weshalb. Und wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt, was das letztendlich auch bedeutet oder welche Auswirkungen das Ganze haben kann. Und das ist, glaube ich, für, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also wir erleben das auch. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich auch so, dass wenn man was Schönes umschreibt, muss es ja nicht falsch sein. Was du natürlich indirekt ansprichst, ist natürlich so ein Storytelling-Ansatz. und Text muss natürlich auch einfach Spaß machen zu lesen. Und natürlich ist in der Kommunikation die Aufgabe, nicht ein Produkt zu verkaufen. Wir kennen das von der Definition, sondern letztendlich soll einfach die Wahrnehmung besser sein. Also wir machen natürlich nicht die Kommunikation, um die Wahrnehmung schlechter zu machen. Und das ist auch jetzt nicht irgendwie... Wenn man sich so die letzten 100 Jahre anschaut, irgendwie so ein Hundhausen, der dann im Grunde das irgendwo, wenn man mal PR-Geschichte dann im, im Unterricht dann mal hat, oder dann irgendwie Yale University, was war das, 1882 oder was das war, dann die Begriffe mal besprochen wurden, sondern das haben wir ja schon sehr viel früher. Also wenn wir zu Caesar gehen und dort im Grunde den Gallischen Krieg uns anschauen, dann haben wir wunderbar, also im Originalen, im Lateinischen, aber auch in der Übersetzung, dort haben wir im Grunde Rhetorik pur, wir haben Presse pur. Man muss sich einen Tacitus anschauen, man kann zu den Klassikern, zu den griechischen und lateinischen Klassikern gehen, dort ist Pressearbeit pur, was dort gemacht wird. Das ist interne Kommunikation, das ist externe Kommunikation und das gab es schon vor 2000 Jahren. Das ist jetzt also nicht irgendwas, was jetzt plötzlich ganz neu erfunden wurde, sondern es ist in eine, in eine gewisse Systematik, in einen gewissen systematischen Rahmen in den letzten 100 Jahren ein. Also man, man muss dann einfach sagen, da gibt es schon historisch gesehen ganz interessante Zusammenhänge, und spannend wird es eigentlich, wo wir in der Kommunikation in 50 Jahren stehen. Es geht nicht um in fünf Jahren, sondern wo stehen wir in 50 Jahren und welche Geschwindigkeit nimmt das Ganze noch im, im Grunde ein. Braucht es dann überhaupt noch einen Kommunikator, der Text schreibt oder macht es komplett die KI?
1: Herr ja, Cäsar Tacitus, ich kann mich noch gut erinnern, auf jeden Fall in den Lateinunterricht. <lacht> Ist schon eine Weile her, aber... Bei nein. mir noch länger. <lacht> nein, das stimmt auch. Und dass sie damals so rhetorisch geschliffen waren, beziehungsweise ja häufig auch wirklich 1A, wenn man so möchte, PR-Strategien schon gefahren haben. Also, das, das geht ja los quasi, ne, wie sie damals so Geschichten erzählt haben, irgendwie dann bis hin zu Events, ja, der Siegesparade dann durch Rom, mhm. wenn das ganze Ding vorüber war. Und ich finde das auch einen sehr interessanten Gedanken, weil so habe ich es ehrlich gesagt auch noch gar nicht gesehen, dass es ja jetzt auch eigentlich nichts wirklich. Ja, neues ist es oder mhm. jetzt auch keine Erfindung des 20. Jahrhunderts oder so. Um vielleicht nochmal auf diesen Kommunikationskodex auch zurückzukommen, hattest du in deiner Karriere denn schon mal Momente, wo du dann wirklich gesagt hast, das mache ich so nicht oder das finde ich falsch, das so zu kommunizieren, wo du es wirklich so glasklar gesagt hast...
2: Es gab mal tatsächlich zwei Neukunden, wo wir von unserer Seite aus dann tatsächlich innerhalb der ersten drei Wochen das Vertragsverhältnis gekündigt haben, weil wir einfach gesehen haben, dass, dass die Zusammenarbeit einfach nicht fruchtbar sein kann. Es gab auch schon Anfragen auch von potenziellen Kunden, wo wir dann im Team darüber besprochen haben, ob wir uns an dem Pitch, an der Ausschreibung beteiligen oder nicht. Und dann wurde auch in Einzelfällen dann schon gesagt, nee, in dem Bereich möchten wir nicht arbeiten für den Kunden. Und dann haben wir auch uns bei dem Auftrag, bei dem Pitch, bei der Vergabe auch überhaupt nicht beteiligt.
1: Was waren das so für Bereiche,
2: Branchen? Also wir hatten einmal einen Punkt zum Beispiel aus einem sehr speziellen Waffenproduktionsbereich, was aber einen sehr speziellen Bereich auch dargestellt hat. Also jetzt nicht die, das normale Gewehr, was man auch zur Jagd und so weiter verwenden kann, sondern aus einem anderen Bereich. Und da haben wir gesagt, das möchten wir halt nicht in der, in der Form auch. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Themen. Also wir hatten auch, auch schon Anfragen von der Atomlobby auch entsprechend gehabt und das ist bei uns intern auch sehr, sehr unterschiedlich und sehr kontrovers diskutiert worden. Sollte man sich daran beteiligen oder halt nicht, wenn man da eine Einladung bekommen hat. Das Verrückte ist ja, wenn man jetzt so die letzten sechs Monate verfolgt, vorher hat man von Braunkohle schlecht, Atom schlecht, jetzt ist das Gas leer, jetzt heißt dann plötzlich, naja, machen wir es vielleicht doch wieder. Und das heißt also Dinge, die vielleicht gestern, wo man sagte, nee, nee, darfst du nicht, ist plötzlich heute dann wieder die Möglichkeit der Wahl und was ich damit nur zum Ausdruck bringen will, es gibt natürlich solche, solche Situationen, aber die sind halt zum Glück bei uns jetzt zumindest als Agentur, weil wir eher ja eine mittelgroße Agentur sind, auch sehr sehr selten.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade schon die zukünftige Entwicklung so ein bisschen angesprochen, vielleicht gebe ich einfach jetzt zum Schluss noch mal so ein kurzes Round up. Ich würde sagen, was vor allem in der PR mit eigentlich ja Wichtigkeit steigt, ist, ist die Transparenz und aber auch einfach durch den Wandel von, von der Definition von Journalismus auch einfach die Beziehungspflege, ähm, so unter den zwei Disziplinen, die ja eigentlich so Hand in Hand miteinander einhergehen. Um jetzt auch vielleicht nochmal kurz auf den Mythos zurückzukommen, PR beschönigt alles nur, wenn wir jetzt nur ein Statement abgeben könntest. Also stimmt der Mythos oder stimmt er nicht?
2: Der stimmt nicht.
0: Also wird sich der Mythos eher, wird der eher verschwinden oder sich verstärken? Man schaut jetzt auch mal noch vielleicht den Finn skandal an. Es passiert ja schon immer wieder, dass es solche Vorwürfe gibt. Auch irgendwie in letzter Zeit hat man so das Gefühl, es kommt häufiger vor. Du hast ja aber auch schon von Skandalen, Krisen gesprochen, die schon vor zehn Jahren waren. Was denkst du, werden wir auch in Zukunft noch mit dem Mythos konfrontiert werden?
2: Wir werden immer damit konfrontiert sein. Aber das ist, glaube ich, auch strategisch ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jedes Unternehmen, was meint, alles nur beschönigen zu können. Und wird kurz- bis mittelfristig damit keinen Erfolg haben. Es geht nur, weil wir einfach mittlerweile so transparent sind. Du hast selbst gerade eben gesagt, durch die sozialen Medien, durch die Öffentlichkeit bekommt man innerhalb kürzester Zeit so viele Informationen, dass, jede, dass jeder Oton ton innerhalb kürzester Zeit auch, wenn er nicht stimmen sollte, widerlegt werden kann. Und das negative Medienecho, eventuell dann diese kleine, beschönigende Wirkung komplett überrollen würde. Den Dingen, die man äußert, in den Dingen, die man kommuniziert, sollte man immer authentisch, ehrlich und transparent sein. Man sollte immer die Relevanz in den Vordergrund stellen, dass es für den Endkunden, für den Rezipienten, für den Journalisten letztendlich dann auch als authentisch und als Mehrwert von der Kommunikation her anerkannt und kommuniziert werden kann sodass derjenige sich dann auch selbst im Urteil darüber erlauben kann und auch selbst für sich individuell entscheiden kann, wie er das Ganze bewerten möchte.
1: Ich finde den Gedanken, dass quasi ja, irgendwie beschönigende Aussagen oder irgendwie Aussagen, die vielleicht einen zu großen Teil der Wahrheit auch verschleiern, dass sie sehr schnell widerlegt werden können, das spielt ja auch gut auf den Punkt, an den du vorhin sagtest, quasi mit der technologischen Entwicklung, weil genauso wie sich vielleicht die Art verändert, wie wir Nachrichten Produzieren, rezipieren, ändert sich wahrscheinlich gleichzeitig ja auch die Art, wie das dann entsprechend bewertet wird ähm, von ja, der Öffentlichkeit quasi. Ja, bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren letztendlich entwickeln wird.
0: Super gutes Abschlusswort. Ich denke, wir wollen uns beide bei dir bedanken, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden. Sehr wichtiges Thema in der PR und wir hoffen auch natürlich, dass es Vielen, die sich das jetzt anhören, ein bisschen einen besseren Einblick bekommen haben, was PR überhaupt ist.
2: Ja, prima. Vielen Dank auch. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern und euch alles Gute für den Rest vom Studium.
1: Ja, das war doch ein sehr interessantes, eindrucksvolles Gespräch, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, das Ganze auch mal ein bisschen kritisch zu beleuchten, finde ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Und also was bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist, dass wer ständig beschönigt, in der Branche einfach nicht weit kommt.
0: Ja, was ich vor allem wichtig finde und auch gut zu wissen finde, dass es eben Spielregeln gibt, die vom DRPR festgelegt werden, hier der Kommunikationskodex, denn so kann eben festgestellt werden, wenn vielleicht irgendwas nicht richtig in der PR läuft und das schafft natürlich auch innerhalb des Berufsfelds einfach ein bisschen mehr Transparenz. Aber dennoch auch von uns beiden nochmal die Aufforderung, als Außenstehender, als Öffentlichkeit muss man trotzdem immer den kritischen Blick bewahren, immer hinterfragen, was überhaupt für Informationen vor einem liegen und im Notfall auch einfach Fakten checken.
1: Genau. Dem kann ich nur zustimmen und vergesst nicht, das ist nicht die letzte Folge Prosecco. Hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wir haben noch einige interessante Themen, interessante Hosts, interessante Gäste.
0: Viel Spaß damit. Tschüss. Ciao.